0: du lytter til Fris diplomatpost med Flemming Rose og Fris Arne Petersen. Goddag. Mit navn er Flemming Ruse. Jeg er været på Fris diplomatpost, hvor Danmarks mest skarvede diplomat gennem de seneste årtier, år, Arne Petersen, guider os gennem de store politiske tåger og deler ud sin viden om hvordan man skal forstå det der sker ude i den store verden. Fris velkommen til. Mange tak. Og i denne live-episode af diplomat Diplomatpost, som vi optager på Syddansk Universitet i Odense, medvirker også Nils Bjerg Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier her på Syddansk Universitet, og en flittig gæst i Danske Medier, takket være ikke mindst sin udsøgte evne til at formidle akademiske indsigter og viden til et bredt publikum. Nils Bjerg Poulsen er også forfatter til et rost værk om Vietnamkrigens historie, der udkom i 2015. Velkommen til dig, Niels, og tak fordi du vil være med. Tak skal have. Og det er i denne sammenhæng selvfølgelig også relevant at nævne, at Frise Arne Peterson var Danmarks ambassadør i Washington fra 2005 til 2010, det vil sige under præsidenterne George W. Bush og Barack Obama. Og i dag der skal vi altså tale om, hvad der sker i USA, om den igangværende valgkamp og det valg, der finder sted til november, og hvad der i øvrigt sker i USA, og om USA's rolle og position i verden. Og lad mig begynde med et spørgsmål til jer begge. Nils bliver valget til november en gentagelse af valget for fire år siden, altså en kamp mellem Joe Biden og Donald Trump?
1: Det er det mest sandsynlige. Der er selvfølgelig stadig en mulighed for, at Joe Biden vælger at trække sig, men jeg tror ikke... Han har sendt mange signaler om, at det er noget, han har tænkt sig at gøre. Der er en dato, man måske kan huske, øh, nogen kan huske den, 31. marts 1968. Det var da The John Lyndon, B. Johnson. Lyndon B. Johnson meddelte chokerende, at han alligevel ikke ville opstille. Så der er mange, der har det som sådan en usynlig deadline, at det er ligesom sidste frist øh, for Joe Biden, hvis han vil sig så skal det være der, hvis en anden kandidat skal nå at tage over. Men ellers tyder alt på, at det er de to kandidater.
0: Det kommer vi til at gå lidt mere i detaljer til senere, men Fris, hvad siger du? Bliver det et, en omkamp, kan man godt kalde det, mellem Joe
2: Biden og Donald Trump til november? Ja, det tror jeg så til gengæld, er det i den grad, hvis det bliver de to. Jeg tror, Nils har ret. Det eneste seriøse svar på nuværende tidspunkt med alt det, vi kan se og følger med i, det er, at det må det være, men alligevel, altså når man sidder sådan en uge som sidste uge og følger med i amerikansk politik, og først ser Joe komme til at sige noget virkelig sludder om amerikanske øh, oplevelser i Europa efter sidste valg, hvor han bytter rundt på Tyskland og Frankrig, og på altså Emmanuel Macron, denne unge mand, og så François Mitterrand. Og dagen efter bytter han rundt på Al-Sisi og den meksikanske præsident. Og så bliver han ved. Jeg kunne nævne tre vigtige andre episoder. Så tænker man, hold da op. Han er godt nok kognitivt virkelig udfordret. Kan det her holde? Men jeg tror, Nils har ret. Jeg tror, at han er stedig. Han har kæmpet så mange gange for at få lov at blive præsidentkandidat. Det er ikke lykkedes før øh, sidste gang. Han har siddet som vicepræsident. så tror, jeg han var midt af magt, når han er så træt og gammel, som han er. Men han har åbenbart lyst til at sidde der, til han bliver 85-86. Man må... Bel til her og håb, at helbredet holder. For hvis ikke det gør det, så er vi altså alle sammen pretty fucked. <laughs> Når nu vi taler om Amerika, ja.
0: Øhm, Niels, øh, friser jeg nogle gange i podcasten, talt om muligheden for en tredje kandidat. Mm. Øh, nu gik du lidt tilbage i historien. Øh, I 1992 var der jo en kandidat ved navn Ross Perot, som stillede op og måske var stærkt medvirkende til, at øh, Bill Clinton i sidste ende vandt. Der har været noget tale om, at senatoren fra West Virginia, tror jeg det er, Joe Manchin, måske vil blive en tredje kandidat. Du
1: fik det til at lyde helt kinesisk, Manchin. Det er måske tilfældigt.
0: (laughs) Og der er også Robert F. Kender det. Tror du, der kommer en tredje kandidat på stemmesedlen, og hvis der gør, vil den tredje kandidat, så komme til at spille en eller anden udslagsgivende rolle?
1: Altså der er jo altid tredje kandidater, og man siger tit om amerikanske tredje partier, at de ligesom bier, de stikker og så dør de. Ross Perot gjorde det usædvanligt godt. Han fik, tror jeg, 19 procent af stemmerne dengang. Det vi skal huske på er, at det her valg bliver formentlig noget, der bliver afgjort i seks svingstater cirka. Og øh, hvis vi ser tilbage på Trumps meget overraskende valgsejr i 2016, så var det 77.000 stemmer, der afgjorde øh, valgsejren. Så han vandt valgmandskollegiet valg, 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 i tre stater. Wisconsin, Michigan Pennsylvania. Øh, I Michigan med 11.000 stemmer. Sidste gang vandt øh, Biden, øh, tror jeg, øh, Georgia med, det kan jeg sige meget præcist, 11.779, 11, ikke? Øh, og, og Arizona er noget lignende i virkeligheden. Så det er små magner, der kan afgøre valgmandskollegiet. Og det er jo sådan, at der er ikke nogen, der forestiller sig, en republikansk præsidentkandidat kan vinde et flertal. Sidste gang en republikaner vandt et flertal af stemmerne, det var i 2004, det er 20 år siden Bush gjorde det. Øh, så... Intet i Trumps strategi vil være rettet mod en sejr i, i, ved at få flest stemmer. Så øh, Joe Biden vandt sidste gang med 7 millioner stemmer, men i valgmandskollegiet der var det altså øh, noget, der ligner 44.000 stemmer, der kunne have været anderledes fordelt. Og det betyder, at tredje partier i enkelte stater, hvis det er de stater, vi taler om, kan have fuldstændig afgørende indflydelse på, hvem der vinder valgmandskollegget. Jeg tror, da Trump vandt Michigan med de der 11.000 stemmer, der tror jeg, at Jill Stein fra det Grønne Parti fik noget, der lignede 40.000 stemmer. Så der er ikke ret meget, der skal gå galt. Der er ikke ret mange, der skal blive hjemme, før det kan blive et andet valgresultat.
0: Tror du, der kommer en tredje kandidat, som kan gøre et, en, en, en udslagsgivende forskel?
1: I, ikke, jeg kan ikke sige om, hvordan udfaldet bliver, og, men du nævnte Robert Kennedy Jr. Øh, før, og han er jo meget interessant, fordi han først ville udfordre Biden i det demokratiske parti, og det viste, at han havde rigtig mange republikanske penge bag sig, fordi de synes, det var fint man udfordrer der. Det øjeblik, han så sagde, at du stiller jeg op som uafhængig kandidat, så var der altså folk, der kiggede på meningsmålinger og sagde, at vi har det der underlige, felt, som både er højrefløj og venstrefløj efter pandemien af vaccinemodstandere og andre, det er ikke givet, at han ville tage flest stemmer væk fra Joe Biden. Det kunne meget vel være, at han ville tage stemmer på højrefløjen også. Og det er de overvejelser, som for eksempel også Liz Cheney, den republikanske, meget konservative Trump-modstander gør sig, om hun skal gå ind i valgkampen, Og hvis jeg må bruge bare lige to minutter på, hvad hvad de overvejelser går på. De går på, hvis der ikke er et alternativ, hvis der ikke er et tredje parti, er der så republikanere, der siger, at jeg ikke få mig selv til at stemme på Donald Trump, så jeg bliver nødt til at stemme på Joe Biden. Hvis der nu er et tredje parti kandidat som Liz Cheney, siger de så, okay, jeg kan ikke få mig selv til at stemme på Joe Biden heller. Jeg stemmer på Liz Cheney, velvidende, at det måske betyder, at Donald Trump vinder, fordi jeg lige præcis skralder nogle af de moderate vælgere væk, som ellers ville have stemt øh, demokratisk. Så det er den overvejelse, både hun, men også Joe Manchin skal gøre sig med hele det der uh, no-labels-projekt. Er vi i virkeligheden med til at vælge Donald Trump, hvis vi stiller op som tredje okay. partikandidat?
0: Hvad tænker du, fris? Øh... Da vi talte om det, at Joe Manchin øh, lige havde bebudt, at han ikke genopstiller, øh, og vi talte om no labels, at, at det godt kan se ud som et rimeligt seriøst projekt, ikke mindst fordi de har rigtig mange penge. Mm. Øh, de har nogle problemer med at komme på stemmesedlen i alle stater, men, men øh, tror du stadigvæk, at en, en tredje kandidat øh, kan komme ind og gøre livet surt enten for øh, Trump eller Biden?
2: Nej, jeg synes ikke, der har været den dynamik i No Labels, som var på et tidspunkt i 2023 godt finansieret undervejs med en senator som Joe Manchin, en meget konservativ demokrat, der skulle stå af og var en midtersøgende figur. Og på et tidspunkt, hvor alle virkelig begyndte i USA at forholde sig til præsidentvalget i år 5. november og var enige om, at hvis No Labels skulle have en chance, skulle det være, hvor der var to super kandidater fra hver sit parti. Og det er jo dramatisk nok opfyldt i år med de to mest sandsynlige kandidater stadigvæk. Men alligevel er det ikke lykkedes. No labels. Når jeg personligt troede på dem, så er det fordi, mange af de gamle konservative familier, meget rige amerikanske republikanske familier, jeg kender, i lang tid var ked af den drejning, det republikanske parti havde foretaget med Trumpismen, med MAGA, og håbede på, at der var en mulighed for en, en tredje partikandidat. Lige præcis som No Labels har forsøgt at identificere det mm. og lægge det frem. Godt amerikansk politisk håndværk og tænkning, men der har ikke været den vilje til nytænkning, og alligevel er folk dødt til synlande i alle målinger, at det er de to kandidater. Sandheden er til synlande, at hvis der var en mulighed for en ung, altså 50 60 politisk kampagne dygtig, federal, bredt personlighed og finansiering, så ville den pågældende kun komme langt. Det ser bare ikke ud til inden for nogle af partierne, at det kommer til at ske. Risikoen er måske størst i virkeligheden for det demokratiske parti, fordi alderen er ikke med Joe mm. Biden. Og selvom Trump også har lavet nogle lapsusser og kommer til at blande nogle ting op, så er vi ikke vant til den samme strigens, og kræver ikke den samme diskurs og disciplin i hans politiske kampagne, mm. som vi gør for alle andre. Uh, så vi lever med, at han gør det, men hus.
1: I, virkeligheden, spiller, ja, i virkeligheden laver han jo væsentligt flere, siger flere mærkelige ting, end Biden gør. Han siger men, også meget mere. Ja, ja, men det bliver heller ikke placeret <laughs> i den der aldersdiskurs, vel? Er det, ikke, det er ikke der, 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 ligesom folk har, der er en anden tærskel for... Hvor mærkelige ting, Trump kan sige, end der er for Biden, som trods alt skal tale som en mere traditionel politiker. Og der kommer de der ting, de der fortalelser, navne, han husker galt, til hele tiden at bestyrke en historie, der hele tiden har været om, at han er for gammel. Der er folk, der kan sige, man kan gå 20 år tilbage, så sagde Joe Biden også noget sludder ind imellem. Ikke? Det er ikke nødvendigvis Det er Han har altid været kendt for at komme til at sige nogle underlige ja. ting. Ikke?
2: Tak fordi du lyttede
0: med på det her uddrag af Frihedsets diplomatpost. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så kan du høre resten af episoden og mange flere i Frihedsbredets app, hvis du bliver medlem af Frihedsbredet. Som en lille bonus får du her en rabatkode, der giver dig den første måned til halv pris. Du skal bare bruge koden DIPLOMAT, når du opretter dig på frihedsbredet.dk.